0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos. Trata de arrancarlo.
2: Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was? Yes. So what Y el ojo corta se poco.
0: Yes! Oh, grazie ragazzi! Woo, 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 che giro! Grazie!
2: Bow, bow, ba, 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 ba. Ya estamos aquí amigos y amigas, ya hemos llegado, ya hemos vuelto, ya hemos regresado, ya hemos alcanzado este punto de la semana en el que volvemos a escucharnos a través de la sintonía de TurboTrack Buenas tardes Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas tardes David, bienvenido a un sábado más, 9 de enero, ya, ahora sí que sí, se han acabado las navidades, Eh, todas las casas de España han quitado ya su árbol de navidad Bueno (coughs) Se supone y aquí estamos con, con todas las novedades del mundo del motor, que es otra semana que nos ha costado rascar alguna cosilla porque parece que mmm, las vacaciones todavía afectan al mundo de la automoción, pero no por ello paramos, tenemos muchas noticias que dar aquí en la sintonía de Track FM del 101.6 de la FM en Pamplona y de TrackFM.com en cualquier sitio del mundo y como no, En nuestros podcasts, eh, debidamente subidos, actualizados, ese trabajo encomiable que haces tú y que los podréis encontrar en Google Podcast, en iVoox, en Spotify y no en iTunes.
2: ¡Correcto! Y así seguimos, amigos y amigas. Año nuevo, todo igual. Eh, Igual habría que plantearse asaltar la sede de la manzana eh, con cuernos para que nos dejasen colgar allí nuestro podcast, pero de momento seguiremos aquí tranquilamente.
1: O Eso, o bueno, a ver, ya sabes que para saltar un edificio de alta seguridad de los Estados Unidos lo que hay que hacer es vestirse de mamarracho.
2: Sí, 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 no, está claro, está claro. ¿eh? Eh, esa es la solución. Eh, también eh, podemos tener las vías de comunicación abiertas desde ya mismamente eh,
1: a través del de Instagram arroba TurbotrackFM,
2: a través del Facebook,
1: y los del logo chulo del cuenta Revoluciones.
2: Y en el correo electrónico info arroba,
1: Todo esto eh, siempre, en, vamos, en cualquier momento, eh, ya sabéis que somos un consultorio, nos da igual coches, amor, dinero, podemos dar consejos fallidos sobre cualquier tema que nos planteéis. Pero decir. vamos, principalmente mejor que tengan que ver con ruedas. Mejor,
2: mejor, sí, bueno. Eh, eh, pero bueno, sobre dinero y amor también podéis consultar. Eh, que bueno, vamos a acabar montando aquellas revistas, Vale y todas esas, no sé si tú conocías
1: oh, Claro, ahora en vez de la Super Pop haríamos la Super Trap o la Super Reggaeton Claro, algo así,
2: habría que mirarlo, oye
1: Lo estamos estudiando viendo que, bueno, el futuro de la automoción nadie sabe muy bien por dónde va Veremos si no nos tenemos que dedicar a, no sé, a hablar de María Teresa Campos
2: ¡Oh! Por favor, no, pero de momento hablemos de motor y aunque dices que no, sí veo de nuevo la, la escaleta, el índice que va a guiar este programa cargado de buenas noticias. Me encanta la primera.
1: Sí, pero hablamos de motor y ya para empezar hablamos de vehículos sin motor porque la DGT ya está preparando el carnet de bici.
2: Qué bien, qué bien carnet de
1: bici. Venga, vamos, Seguimos en la DGT porque el becario sigue con su gran trabajo, está ahí codo con codo, David sube de los podcasts y él sigue actualizando a la Dirección General de Tráfico y llevándola al siglo XXI y ahora tenemos el estado real de las carreteras eh, actualizado en, en tiempo real. ¡Oh,
2: qué lujo! A ver si es verdad y si esto funciona, ¿eh? Porque alguna vez he visto alguna aplicación de estas y bueno, venga, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Eh, Cerramos el año, ya dimos números de matriculaciones y ventas Y hoy toca hablar de víctimas en el asfalto ¿Serán reales los datos que os daremos?
2: Mm, mm, Más
1: Más que reales, bueno, habrá que que ver si son fidedignos Se han filtrado rumores ¿Pueden estar hablando Apple y Hyundai sobre la conducción autónoma? Este, llevamos ya unas semanitas ¿eh? hablando del tema de Apple y el nuevo.
2: el posible vehículo de la marca. Y bueno, pues eh, Hyundai puede ser una alternativa. Veremos qué, qué tienes que contarnos.
1: Fíjate que sin ser. Na- Vamos, no voy a hacer spoiler, pero sin tener nada oficial, nada entre manos, solo por el rumor, eh, se han disparado las acciones de Hyundai.
2: <risa> no le he venido ni tan mal. ¿Y qué más ha pasado con las acciones de otras compañías?
1: Pues fíjate, tenemos un parto programado para el próximo 16 de enero que van a hacer Estelantis. Ajá. Uh-huh. Suena a nave espacial, pero quien nos haya escuchado anteriormente ya debería saber qué es Estelantis. Luego lo volvemos a recordar. Seguimos por la línea recta por el asfalto con 640 kilómetros de autopista gratuitos este 2021.
2: ¡Oh, qué bien, qué lujo! Eh, ¿Habrán subido las demás o se inventarán otros peajes? Seguro, pero bueno, disfrutemos de momento de esos 600 y pico.
1: Pero estos 640 kilómetros podrían llevarnos a exposiciones de coches o si no llevaran porque hubieran desaparecido, siempre tendremos eh, la versión de Google
2: Lo estaba viendo ahora, ¿eh? Empezó la tontería con con aquello de sacar animalitos. Y mira ahora tú, ahora ya está coches. En fin, un
1: un filtro más. Oye, hablando de filtros de aplicaciones y de redes sociales, ¿sabes que David Hasselhoff se ha bajado algo a la pop?
2: Eh, Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy a punto de empujar.
1: Y bueno, seguro que lo que no tiene en su escaparate de Wallapop Son los 55 pulgadas de pantalla que Mercedes le va a meter al EQS
2: Fíjate que estaba yo pensando comprarme una tele nueva Pues estoy pensando ya dejarlo de la tele y meterme en un Mercedes Que igual me sale más a
1: cuenta Probablemente sus asientos sean más cómodos que tu sofá
2: ah, y Eso sí que es posible,
1: sí mm. uh-huh. Todo esto y mucho más, porque seguro que algo desvariamos Aquí en Turbo Track, un sábado más pues si ¿sí te
2: parece, damos eh, paso a un relax musical antes de meternos en eh, Faena, ¿te parece?
1: Venga, dale.
2: ¡Vamos para allá! Ya son las 12 y sus amigas ya están ready.
0: quieren me Claco de Ina y Annie. Yeah, 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 yeah. Todo el mundo ya la conoce. Va el tender... Darle un trago de lo que quiera, porque ya se convierte en fiera. Cuando bebe, 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 hace cosas de las que ya no se atrae. casita te pues tapiante el cuerpo. Necesita, pero eso es la moda Se lo di en la primera Si te ya no quiere boda Ella le gustan todos los capos Que mueven la droga Si te
1: duermes se lleva Todo eso es una ladrona Yo Le gusta chico. fumar Le gusta bailar y rodear Después de pan de copas Se quita la ropa Ella perrea, descansa Nunca se cansa Conoce todos los pasos Hasta el DJ la pauta Prende todos los feelings Como si estuviese en Jamaica A Orosa sufrir No le interesa otra marca La reina
2: del party La nena de papa
0: el bebe, bebe, dentro del bebe, chile, bebe, bebe, hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, 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 uh, uh, uh. Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve
2: Vaya, amigos y amigas, nos metemos ya en harina y pedaleamos hasta la primera noticia Que me gusta a mí la primera noticia, cómo me me, me motiva a mí esto, amigos y amigas
1: Bueno, podríamos hablar de que la DGT está pensando en pedir a los ciclistas que se saquen un carnet Pero, aunque de momento no lo contemplamos, puede que sea una posibilidad en un futuro lejano O quizás en uno próximo y mucho antes de lo que nos esperamos porque, eh, bueno, van a empezar a impartir cursos para ciclistas con su correspondiente examen para evitar ser multados. Ah. Lo van a hacer a partir de este mismo mes
2: uh-huh.
1: y eh, no van a ser cursos en los que los ciclistas deban a poner a prueba sus destrezas, sino que irán enfocados a refrescar contenidos básicos de circulación y normativa. Se trata de que los ciclistas conozcan cuáles son sus deberes y obligaciones cuando circulan a dos ruedas, porque al final... Bueno, una bici la puede conducir cualquiera y quien tenga carnet de coche, de moto, o lo que sea, pues eh, se ha estudiado unas normas básicas de circulación por asfalto, pero quien no lo tenga, no. Entonces, bueno, sería como una especie de parte teórica.
2: Uh-huh. ¿Y los, eh, este curso va a ser obligatorio o cómo va a funcionar esto?
1: Bueno, de momento para hacer este curso eh, los ciclistas tienen como máximo hasta mañana, día 10 de enero, eh, que se cerrarán las inscripciones y los contenidos se van a impartir desde el día 15 hasta el 30 de este mismo mes de enero de 2021 y serán completamente online, de hecho bueno, se deben apuntar a, a través de la web de la DGT, es otra más del becario y eh, bueno, eh, la necesidad de realizar estos cursos surge porque la DGT lo tiene claro, cada vez son más los usuarios de bicicletas que antes se utilizaban para hacer deporte los fines de semana y ahora pues se usan mucho para circular por ciudad. Muchas de ellas eh, se pueden coger eh, a través de servicios de alquiler, como por ejemplo Bicimad en Madrid, eh, el servicio de alquiler que hay aquí en Pamplona, bueno cualquiera. Y es por esto que la DGT quiere que todos estos usuarios que insistimos no tienen por qué tener carnet de coche, se someten a un examen, aunque este no tenga consecuencias. Y bueno, de hecho, la parte buena es que el curso es gratuito. Pero, eh, ¿podríamos estar hablando del preludio de un futuro carnet para ciclistas?
2: Hombre, es que eh, no no creo yo que haya mucha gente que se anime a hacer un examen simplemente por el hecho de hacerlo. Entiendo que esto será una especie de prueba para ver cómo podría funcionar este tema, ¿no?
1: Sin duda, porque yo estoy convencido de que quien se anime a hacer esto probablemente sea gente que sabe perfectamente circular, porque se preocupa por la seguridad.
2: Está claro, si no, no te apuntas a un examen ¿eh? para hacerlo porque sí. Eh, pero nos parece buena la iniciativa y me imagino que servirá también para pues bueno, eh, comprobar los contenidos de dicho examen y ver por dónde tienen que ir eh, pues los contenidos de, de, de esta prueba que a futuro quizás debería ser obligatoria a partir de cierta edad. Entiendo que un chaval de ocho años igual no se, no se le puede hacer un examen, pero ya la gente que usa la bicicleta para moverse por la ciudad, pues hombre, habría que verlo. eh
1: Sería interesante. Yo desde aquí, siendo que entiendo que no habrá foro, animo a, si estáis escuchando esto en directo y todavía estáis a tiempo, apuntaros todos por lo menos para ver de qué va y si lo hacéis. Y si sacáis muy mala nota, pues igual tenemos algo de lo que hablar (risa) Igual hay que darle una vueltilla al asunto
2: Sería sería curioso ver cómo funcionaría un carnet para bicicletas Eh, De hecho ya sabemos, eh, lo comentamos la semana pasada, ya a partir del día 1 de enero Se han empezado a poner también multas a los los monopatines que circulan por las aceras De hecho ya en nuestras ciudades se están poniendo Eh, habría que ver también cómo se está multando a la gente que circula de manera incorrecta con la bicicleta, que bueno hay también verdaderas salvajadas, a veces te pasa la gente por la acera unas velocidades o la famosa echar el pie antes de pasar un paso de peatones bueno, ese tipo de cosas
1: Sí, porque yo siempre he dicho que bueno, a ver, las normas pues a veces no son justo lo que esperábamos y a mí por ejemplo sinceramente me da igual eh, en un paso de peatones, que el ciclista eh, pase pedaleando, pero siempre que haya hecho un stop, para que me entiendas, que pare y que no se lance, porque ahí es cuando tenemos los problemas. Además, me ha llamado mucho la atención porque el otro día empecé a leer en redes sociales a a un amigo mío, hablando del tema este de las limitaciones nuevas y tal, y lo lo leí así diagonalmente y dije, habla mucho de los patinetes, malo. Pero luego dije, si este tiene el patinete de Xiaomi, algo pasa aquí. Y precisamente estaba hablando de que al final los patinetes tienen una limitación física, electrónica, de velocidad. Pero sin embargo las bicicletas no. Entonces muchas veces nos estamos quejando de la velocidad, del comportamiento de la gente con los patinetes eléctricos. Pero muchas veces un ciclista puede ser igual o más peligroso ya que no tiene una limitación de velocidad. Ni una obligación de llevar un cuenta kilómetros Un velocímetro
2: Correcto, correcto Y además ahora con la proliferación de las bicicletas eléctricas Bueno, pues ya ni te cuento No auténtica locura es
1: que Eso, como diría mi tío Que nació en los 40 eh, Eso anda más que un Seat <risa>
2: Bueno, vamos a hablar también de esa nueva aplicación que sobre todo este fin de semana me imagino que más de uno la vaya a descubrir a partir de este de este podcast o de este programa y le estará viniendo fantásticamente
1: bien debido a las nevadas que están cayendo. Pero Sí, toda la gente que nos esté pudiendo escuchar si nos han quedado incomunicados sin cobertura de ningún tipo, que esa es otra. Uh-huh. Y es que gracias al nuevo mapa interactivo de la Dirección General de Tráfico podemos conocer cualquier tipo de incidencia relacionada con la circulación e incluso con la meteorología que pueda afectar a nuestros traslados por carretera y es que si bien contamos con multitud de medios para seguir la información de la DGT y el estado de las carreteras, quedaba por contar con un mapa interactivo que se fuera actualizando en tiempo real para no solo conocer la disposición de los radares sino también para saber si hay algún tipo de incidencia en alguna de las carreteras por las que vayamos a circular y es especialmente importante en estos días donde se esperan nevadas en prácticamente cualquier cota de la península. Con lo que si tienes pensado coger tu vehículo para ir al centro comercial o al trabajo, los pocos desplazamientos que se deben hacer, aunque yo de ahí quitaría el, el centro comercial, es una buena idea que eches un vistazo a este nuevo mapa interactivo de la, de la DGT. Y es que es un mapa bastante sencillo visualmente, donde vamos a poder conocer la situación de sensores, cámaras, paneles, radares, estaciones meteorológicas... Además de saber si hay algún tipo de incidencia en alguna de las vías, su funcionamiento está al alcance de cualquier usuario, no es más complicado de usar que Google Maps, por ejemplo, y tras visitar la página vas a poder moverte con el ratón a través de las distintas comunidades autónomas, haciendo zoom en cada una de las zonas, para no solo ver cámaras o radares, que era lo que se podía hacer hasta ahora, sino conocer ciertas incidencias. En la parte inferior de la pantalla vamos a tener un filtro donde vamos a poder habilitar o deshabilitar los iconos correspondientes a radares, paneles, cámaras, sensores y también otros eventos y restricciones. Pero también tenemos distintas pestañas para conocer las previsiones durante los próximos días por si tenemos previsto coger el coche para realizar algún tipo de traslado durante las próximas horas y así intuir si vamos a tener algún tipo de problema en la carretera por relacionado con alguna incidencia o la meteorología. En lo que respecta a la nieve, la Dirección General de Tráfico ha estrenado una infografía que puedes consultar en sus redes sociales donde se puede conocer qué tipo de restricciones se van a imponer según la acumulación de nieve que exista en nuestras carreteras. Nosotros la hemos visto y, bueno, va un poco en niveles de dificultad. Según si comienza a nevar, pues sería nivel verde y prohíben superar los 100 km hora en autopista y autovía y 80 km en el resto. Los camiones deben circular por el carril derecho con prohibición de adelantar y deben evitarse los puertos y extremar la prudencia, siempre atentos al parte meteorológico. Tendríamos el nivel amarillo después eh, para asfalto parcialmente cubierto, donde la calzada comienza a cubrirse, se prohíbe circular a los camiones Los turismos y autobuses no deberían superar la velocidad de 60 por hora Y se evitan maniobras bruscas, sobre todo en curvas y descensos Donde hay que disminuir todavía más la velocidad En tercer lugar tendríamos el nivel rojo con la carretera cubierta que nos prohíbe circular a vehículos articulados, camiones y autobuses. No se puede rebasar ningún tipo de vehículo inmovilizado si no se tiene la seguridad de poder continuar y solo se podría circular con cadenas o neumáticos especiales de invierno a un máximo de 30 km hora. Por último, tenemos el nivel negro mucho espesor, la nevada del siglo, donde se prohíbe la circulación, el riesgo de quedarse inmovilizado es muy alto y por tal se prohíbe y si se queda bloqueado... Se tiene que utilizar la calefacción y no abandonar el vehículo si no hay un refugio cercano. Uh-huh. Para no obstaculizar a los quitanieves hay que aparcar lo más orillado posible. Este es uno de los gráficos que han compartido desde la DGT. Y bueno, pues eh, son unas instrucciones claras y sensatas que habrá que ver si la gente sigue.
2: Estoy comparando, eh, mientras tú eh, explicabas cómo funcionan los iconos, estoy comparando el mapa de la DGT con eh, el mapa de nuestra comunidad de, de afecciones de carreteras y eh, bueno, algunas están metidas, otras no O pueden ser que sea más actualizados de la DGT que el nuestro Eso te iba a
1: decir, ¿cuál consideras más realista ahora que los estás viendo
2: in situ? Eh, pues al principio pensaba, pero ya he visto que al final sí se ha cargado eh, los dos puertos que ahora mismo tenemos cortados en Navarra eh, También están varios avisos meteorológicos Pero me faltan algunas obras que igual es que estaban programadas y se han parado de hacer, eh, quizás sea por eso, alguna incidencia por obras, por demás, todo correcto. ¿eh?
1: Podría ser, sí, sí. Uh-huh.
2: Bueno, bueno, pues nada, eh, iré viendo, eh, iré comparando, porque claro, eh, en cuanto a tráfico, hay que recordarle a la gente que, eh, por ejemplo, la comunidad foral, le, la, también el País Vasco, creo que Cataluña también tienen transferidas las competencias y a veces mm, no encuentras datos de, en, en la DGT de cómo están las carreteras en estas comunidades. Espero que uh-huh. esto lo hayan subsanado esta vez con este nuevo mapa, ¿eh? Ojalá que sí. De todas formas, sí, me gusta mucho el formato. Muy chulo, muy bien, muy, muy, muy claro, me gusta. Muy
1: usable, ves, es que todo lo que toca el becario. ¡Ay, qué bien!
2: Bueno, pues, eh, ¿me cuentan más cosas?
1: Sí, ya para cerrar el bloque vamos a hablar de que bueno, las asociaciones de usuarios víctimas de accidentes de tráfico y expertos en seguridad vial creen que la caída de fallecidos que se ha producido en las carreteras españolas durante este pasado y atípico 2020 no es una cifra real. Y que en realidad los datos son malos ya que se trató de un año completamente extraño marcado por las restricciones de movilidad establecidas para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus ya que este 2020 finalizó con 870 fallecidos en carretera, que en realidad es una cifra que representa un nuevo mínimo histórico en víctimas mortales después del ejercicio 2019 con 1.101 fallecidos, pero claro... eh, por lo que han declarado desde la Asociación de Víctimas de Accidentes, eh, su presidente Francisco Canes, ha explicado que 2020 pues eso ha sido un año muy atípico y extrapolar los datos del 18 o del 19 es imposible, ya que ha habido una modificación importante en cuanto a la movilidad y el tipo de la misma. Eh, ellos piensan que, bueno, que 2020 ha sido un paréntesis y han manifestado que, para que hay que ver la evolución real en 2021 teniendo en cuenta que seguramente en la primera parte del año va a seguir habiendo restricciones de movilidad. Y aunque Francisco Canes se felicita por la reducción del número de accidentes y víctimas mortales, insiste en que se trata de una situación excepcional. Asimismo, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha valorado como positiva la caída del número de víctimas mortales por debajo de las mil personas, pero también ha hecho hincapié en que no es una cifra real porque se ha producido un escenario de pandemia, de estado de alarma y de confinamiento total. De hecho, ella misma dice que si lo miras bien, realmente no ha sido exponencial la bajada del número de víctimas con respecto a la poca movilidad que ha habido durante el confinamiento. Eh, Ana Novella también ha criticado la falta de concienciación de algunos usuarios y ha argumentado que algunos conductores se han saltado semáforos tranquilamente o han conducido utilizando el móvil como si tal cosa. Al mismo tiempo, la presidenta de Stop Accidentes ha lamentado que el pasado año se incrementó el no uso del cinturón de seguridad entre los fallecidos en turismo y furgoneta y ha tachado de increíble que a estas alturas todavía se cuestionen medidas de seguridad como esta. Bueno, al final, eh, el cinturón... Es un poco la vacuna de los accidentes y, pues bueno, siempre nos queda algún antivacunas. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2020 los motoristas han reducido su siniestralidad en 34%, con 189 fallecidos, que son 97 menos que en 2019, y el presidente de Mutua Motera, Juan Manuel Reyes, ha señalado que, como siempre que baja la siniestralidad, la valoración es positiva, pero ha recordado que sigue habiendo cientos de víctimas que son cientos de dramas humanos familiares que se podrían evitar. En cuanto a los datos, Reyes ha apuntado eh, que la siniestralidad se ha reducido un 21% como consecuencia del COVID-19 y ha destacado que en ese descenso no ha sido proporcional de la movilidad que cayó un 25%. Eh, en términos relativos la situación ha empeorado según ha agregado Reyes al tiempo que ha matizado que en términos absolutos las cifras no son buenas y eh, apuesta por redoblar las medidas en materia de reducción de la siniestrabilidad por otra parte la portavoz de la plataforma de, mosto- de motoristas por la seguridad vial, María José Alonso opina que 189 fallecidos son una barbaridad teniendo en cuenta la caída de la movilidad ya que las cifras son peores todavía que las de 2019 aplicando esa reducción del 25% Por su parte, el RACE, el Real Automóvil Club de España, ha lamentado los malos datos de fallecidos y heridos graves en las carreteras durante el pasado año, que son unas cifras insostenibles ya que son porcentualmente peores que las del año anterior. Bueno, al final eh, pues tenemos eso, unas cifras que sobre el papel eh, han mejorado bastante, pero claro, hay que tener en cuenta eh, que el país se ha frenado en seco durante mucho tiempo y las cifras pues no son buenas. Hombre, hay que tener en cuenta que muchas comunidades autónomas
2: en estos momentos permanecen eh, cortadas perimetralmente. Los viajes, evidentemente, entre comunidades se han reducido drásticamente. Sí, eso ya sin contar solamente el confinamiento que tuvimos. Quiere decir que, bueno, es cierto que la movilidad es muy inferior y que habría que valorar cómo, cómo están viviendo esos accidentes. Quizás haya una movilidad, una movilidad eh, interior más pronunciada que, antigua, que antes, pero no sé yo, eh, habría que,
1: que ver... Yo creo que en general ha bajado porque no hay más que ver los casos de de teletrabajo que se están dando desde entonces que incluso eh, a día de hoy pudiendo trabajar presencialmente muchas empresas han optado por, por mm, tirar por el teletrabajo un gran porcentaje de la jornada o incluso la jornada completa. Y hay mucha gente que antes estaba todo el día fuera de casa dependiendo del coche y ahora al contrario no se mueven de casa. Y bueno, pues eh, yo tengo casos de amigos que antes hacían más de 25 o 30 mil kilómetros al año y en 2020 pues se han hecho entre 6 y 8 mil gracias.
2: Mm-hmm. Eh, pues tenemos esto en cuenta y si te parece cerramos este bloque, hacemos un break y hablamos de más cositas.
1: Y esta vez ya sobre ruedas y vivitos y coleando. Venga, vamos allá.
3: Oh, that moment again, he's insisting that friends look at each other like that. When the words of a sister come back in whispers that prove she was not. In fact, what she seemed, not a twin from your dreams, she's a crook who was caught. That old familiar body ache that snaps from the same little breaks in your soul. You know. It's time to go 20 years at your job Then the son or the boss Gets the spot that was yours We're trying to stay for the kids And keeping it how it is Will only break their heart's words That old familiar body ache, that snaps from the same little breaks In your soul You know It's time to go Sometimes giving up Is the strong thing Sometimes to run Is the brave thing Sometimes walking out Is the one thing That will find you The right thing Sometimes giving up Is the strong thing Sometimes to run Is the brave thing Sometimes walking out Is the one thing That will find you The right thing 15 years 15 million tears begging till my knees bled. I gave it my all he gave me nothing at all and wondered why I left now he sits on his throne in his palace of bones praying to his greed he's got my past frozen behind glass but I've got me that old familiar body snaps from the same little breaks in my soul. I know when it's time to go. Sometimes giving up is the strong thing. Sometimes to run is the brave thing. Sometimes walking out is the one thing that will find you the right thing. Sometimes giving up is the strong thing. Sometimes to run is the brave thing Sometimes walking out is the one thing
2: Pues seguimos adelante y como bien decía Dani, nos metemos ya a hablar de cosas que ahora sí van sobre ruedas, ¿no?
1: Van sobre ruedas y sobre circuitos, pilas y pantallas. El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai Motor ha confirmado que está en negociaciones con socios potenciales en relación con el desarrollo de vehículos eléctricos con tecnología de conducción autónoma. Esta afirmación la ha realizado en un segundo comunicado que se ha emitido en las últimas horas después de que inicialmente la primera versión de este documento hablase de que estaba inmerso en conversaciones con el gigante tecnológico Apple para el desarrollo de este tipo de vehículos esta primera afirmación inicial sobre Apple eh, motivó un fuerte avance un 19% de subida en bolsa de los títulos de Hyundai que confirmó en un principio que estaba negociando con la multinacional de Cupertino en el campo de la conducción autónoma sin emisiones Eh, No obstante, poco después, Hyundai revisó ese comunicado inicial poniendo una segunda versión a disposición del público, eliminando el nombre de Apple y afirmando que había contactado con socios potenciales para el desarrollo de vehículos eléctricos con tecnología automatizada. Hyundai se vio obligada a retirar la mención específica a la tecnológica estadounidense que se caracteriza por el alto nivel de secretismo en relación con sus futuros lanzamientos que, en el caso de que se encuentren en un periodo inicial de desarrollo, requerirían al menos 10 años para que Apple pudiera lanzar un coche autónomo eléctrico, según informaron a Bloomberg, fuertes cercanas a la compañía. En el comunicado inicial de la firma surcoreana se afirmaba que había sido uno de los diferentes fabricantes de automóviles con los que había contactado Apple de manera preliminar y, como os decimos, pocos minutos después Hyundai publicó otro comunicado eliminando la referencia a otros fabricantes y la mención directa de Apple. Eh, Según pone, han estado recibiendo solicitudes sobre una potencial cooperación de varias empresas en relación con el desarrollo de vehículos eléctricos de conducción autónoma, según afirmaba el, el segundo comunicado, remitido por la firma automovilística que añadía que por el momento no se había tomado ninguna decisión al encontrarse las negociaciones en una fase inicial, pero fíjate, fue... No es un rumor en sí, porque evidentemente pues, eh, hay algo mmm, ya con un poco de forma ahí dentro, pero sin tener nada todavía, fíjate qué subidón han pegado las acciones de Hyundai. Eh, lo
2: que hay que ver también es lo que
1: estamos hablando últimamente del
2: famoso coche de Apple. ¿eh? Llevamos eh, en apenas este último mes un montón de informaciones que giran a, en torno a ese rumor que cada vez va incrementándose más y más y más y más... Pero y Cuando sí, el
1: río suena
2: Agua lleva eh, no, ahora hielo <ríe> Ahora hielo Lo que está claro es que eh, Bueno, que, que una marca como Apple Confíe o, o a, habrá tratos con alguna otra Como por ejemplo en este caso Hyundai Pues evidentemente Sirve para reafirmar En este caso la marca de Hyundai, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego a Hyundai le viene bien eh, es un plus para ellos Y está claro que Bueno, eh, es probable Que Apple No desarrolle su coche desde cero Por así decirlo, sino que termine Implementando su tecnología En, en otras plataformas eh, de, de fabricantes ya consolidados Ya lo comentábamos Aunque, Desde luego yo ya te digo que para mí lo ideal Sería una fusión Apple y Tesla
2: <risa> Ya lo comentamos ¿eh? Esto creo la semana pasada Y bueno, pues parece ser que todo va encaminado Hacia hacia ese punto Hacia una búsqueda de sinergias Porque bueno, desde luego para la la empresa de Copernico eh, Ponerse ahora A desarrollar un coche totalmente eh, Sería verdaderamente complicado
1: Hombre Desde luego, si empezaran ahora sí, porque la carrera espacial que vivimos ahora por por el coche eléctrico y el coche autónomo eh, Llegarían tarde, pero bueno, ya ya hemos hablado muchas veces de esto Que es muy probable que Apple lleve ya años trabajando en su coche En ese proyecto Titan Bueno, pues eh, habrá
2: que ir siguiendo muy de cerca la evolución de esta noticia Y seguro que antes de, de final de año tenemos más noticias de este proyecto sin duda, David. Uh-huh. ¿Más cositas?
1: ¿Más cositas? Eh, ¿Te sobra dinero?
2: Eh, uh, 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 con, bueno.
1: con un poquito suficiente, ya que eh, a partir del próximo 18 de enero vas a poder comprar acciones de Estelantis, Es el nombre que me encanta porque suena a nave espacial y no indica nada de lo que hay detrás porque desde luego para mí el, el nombre no tiene nada que ver no digo que no esté chulo pero vamos me parece que lo han sacado no sé de un modelo de batidora la verdad que eh,
2: Estelantis eh, sí suena muy espacial y no sé yo eh, cómo vamos a hacer para calar este nombre en eh, el futuro comprador
1: pues sí, porque los accionistas de los grupos automovilísticos PSA y Fiat Chrysler Automobiles FCA han aprobado el lunes eh, 3 de enero, 4 fue? 4 eh, la fusión de ambas compañías para crear la nueva Estelantis, una operación que se va a cerrar el próximo 16 de enero y tal y como han indicado ambas firmas en un comunicado conjunto más del 99% de los votos emitidos por los accionistas fue a favor de la fusión eh, increíble vamos sí. ha sido brutal también han aprobado otros asuntos incluyendo los estatutos de Estelantis los miembros de su consejo de administración y tras la aprobación de, de este lunes por accionistas y la autorización de las autoridades en el último mes, en particular de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, desde FCA y Grupo PSA, esperan completar la fusión este 16 de enero según han subrayado los fabricantes eh, que desde luego pues bueno, no van a perder el tiempo y las acciones de Estelantis van a comenzar a cotizar en la bolsa de milán y en parís el próximo 18 de enero mientras que saldrán a la bolsa de nueva york el próximo 19 de enero todo ello después de que a finales del 19 ambas firmas anunciasen su intención de fusionarse para crear el cuarto mayor consorcio automovilístico del mundo en términos de volumen que como ya hemos dicho se va a llamar estelantis el sí de los accionistas se suma a la luz verde de la comisión europea que ha impuesto una serie de condiciones a las que se han comprometido a ambos grupos para resolver las dudas que tenían las autoridades comunitarias sobre el posible impacto de la operación sobre la competencia en el mercado único. Mm Bruselas inició el pasado mes de junio una investigación en profundidad para examinar la transacción ante la sospecha que podría conducir a una reducción de la competencia en el sector de furgonetas pequeñas en Bélgica, República Checa, Francia, Grecia Italia, Lituania, Polonia, Portugal y Eslovaquia y eh, pudieron aprobar la fusión de Fiat, Chrysler y Peugeot porque sus compromisos facilitarían la entrada y expansión en el mercado de furgonetas comerciales pequeñas en aquellos mercados en los que los dos fabricantes están activos y la competencia seguirá siendo dinámica después de la fusión, según han asegurado de hace ya unos días la vicepresidenta del Ejecutivo Comunitario responsable de competencia, Margaret Vestager. Eh, tenemos nueva dirección también, ya que a partir del próximo 16 de enero, el actual presidente de Fiat Chrysler Automobiles FCA, John Elkan, eh, presidente del comité estratégico de Grupo PSA, Robert Peyot, y el consejero delegado del Grupo PSA Carlos Tavares van a formar parte del consejo de administración de Estelantis, un nuevo consejo que va a contar con 11 integrantes, 5 de ellos nombrados por FCA y otros 5 por PSA, además de Carlos Tavares que será el consejero delegado de la compañía por su parte, John Elkan eh, va a ostentar el cargo de presidente que tendrá de número 2 como vicepresidente a Robert Peyot. Asimismo, eh, Enrique de Castries será el nuevo consejero independiente de Estelantis después de desempeñar diferentes cargos de responsabilidad en, es- en empresas como AXA, Nestlé o el Ministerio de Finanzas francés. Además, el grupo resultante de la fusión tendrá hasta siete consejeros no ejecutivos dentro de su consejo de administración. Andrea Agnelli, Fiona Clerciccioni, eh, Nicolas Dufour, Anne Francés, Wanlin Martello, Jacques de Saint-Expiry y eh, Kevin Scott. De esta manera, el consejo estará formado por ocho hombres y solo tres mujeres, que todas ellas tendrán un cargo de consejera no ejecutiva. Entre las caras conocidas eh, se han quedado. que se han quedado fuera. Se encuentra el consejero delegado de FCA, eh, Michelle Manley que asumirá el cargo de director de mercado estadounidense de Estelantis. Uh-huh. Desde luego, se nos viene un gigante de la automoción. Sí, sí, y habrá que estar muy atento a este gigante
2: europeo de la automoción porque, bueno, eh, tiene cosas importantes y chulas que ofrecer y también veremos ahora nuevas sinergias entre estas marcas, sin duda alguna.
1: Sí, lo hemos comentado mil veces, pero desde luego eh, la experiencia de de FCA en todoterrenos, en en vehículos rudos, el el gran avance que lleva el grupo PSA en cuanto a electrificación y hibridación, Yo creo que les va a venir a todos muy, muy, pero que muy bien. Y, bueno, yo creo que ya era hora de que FCA se pudiera hacer fuerte de alguna manera, porque, bueno, considero que la parte de Jeep Chrysler no tanto, pero aquí en Europa toda la parte de Fiat, Alfa Romeo, Lancia, etc., pues eh, necesitaba un pequeño empujón, yo creo, para no terminar de de perderse. Uh-huh. Hablábamos también la semana pasada, además, por ejemplo, de la, de la marca
2: Alfa Romeo. Y bueno, pues eh, veremos, insisto, estas sinergias que, bueno, eh, empezarán a activarse, me imagino, a final de año y veremos cosas seguramente chulas. Eh. Veremos por dónde va el mercado.
1: Hombre, este tipo de fusiones y de operaciones va a permitir, por ejemplo, que si finalmente aprueban un modelo compacto como sustituto del Julieta, que la semana pasada hablábamos que desaparecía, pues se pueda desarrollar en un corto espacio de tiempo con una plataforma ya conocida de PSA, por ejemplo.
2: Bueno, eh, lo he dicho. Ir vigilando y a ver cómo van evolucionando estas acciones. ¿Tú con cuántas te vas a hacer? ¿Medio millón o...?
1: Eh, yo he mirado y creo que me da para un cuarto Un cuarto un cuarto de acción, no de la empresa
2: <risa> Luego lo miro yo,
1: a ver ¿cu- se alcanzo A ver si entre los dos conseguimos tener un porcentaje importante de voto en, en las decisiones de, de los consejos
2: <risa> En fin,
1: eh, seguimos, hacemos otro break Venga, vamos a seguir porque, eh, bueno, ya esto viene arrastrando desde 2018, cuando el gobierno anunció un plan para liberalizar algunas autopistas con peaje en el Estado español y desde que se pusiera en marcha han sido tres las vías rápidas que han pasado a ser gratuitas. La AP1, Autopista del Norte, entre las localidades de Burgos y eh, Armiñón, en Vitoria. La AP4, entre Sevilla y Cádiz. Y la AP7, en el tramo eh, Alicante-Valencia-Tarragona. Los acuerdos de concesión de seis autopistas más no se van a llevar a cabo por lo que a partir del 1 de septiembre de 2021, es decir, septiembre, se van a añadir otros 640 kilómetros de autopista sin peaje a estos 550 ya liberados en 2018. Los catalanes van a ver como una de las vías rápidas más importantes de su comunidad La autopista AP7 va a pasar a ser gratis entre los tramos de Tarragona, La Yonquera y eh, Montmeló-El Papiol Cabe recordar que la AP7 es una de las vías más transitadas en nuestro país Y es una de las principales entradas a España desde Francia Por la que circulan a diario más de 45.000 vehículos por el tramo que une La Yonquera y Tarragona A partir del 1 de septiembre se van a quedar exentos de pago eh, 630 kilómetros del total de 948 que forman el recorrido total de la AP-7... Y sí que se van a mantener algunos peajes, como el tramo de autopista de la Circunvalación de Alicante, que une Crevillente con Cartagena, el de Cartagena y Ibera, Almería, y el de Benalmádena a Estepona, así como el de Torremolinos y Guadiaro. También se van a beneficiar del levantamiento de peajes la AP2 entre el Vendrel y Alfajarín, del mismo modo que los aragoneses podrán dirigirse a Cataluña utilizando esta vía sin pagar ni un solo euro. Y bueno, nosotros también, que... No viene mal recordar que esta, este viajecito tiene un coste de más de 20 euros para un turismo convencional, que solo en ida y vuelta pues ya se te van 40 euros solo en, en ese tramo entre Alfajarín y el Vendrel, que estamos hablando de que Alfajarín está nada más salir de Zaragoza. Uh-huh. Luego, las autopistas C32 y C33 que unen Mongat, Lloret de Mar y Barcelona Muntmeló, respectivamente eh, con la concesionaria Invicat del grupo Avertis, también van a eliminar sus peajes a partir de septiembre. Ambas autopistas pasarán a depender de los presupuestos del gobierno catalán, quien está estudiando la implantación de la euroviñeta, una tasa anual, para circular libremente por la red viaria y así hacer frente a la ausencia de ingresos que se derivan de los impuestos generados por los peajes. Esta medida se sería similar a la que se aplica en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Países Bajos o Polonia, por ejemplo. Mm. Eh, bueno, yo he probado el sistema de peaje, o sea, de viñeta en Suiza y la verdad que está muy bien porque, bueno, eh, en mi caso yo fui hace cuatro años, pagué 40 francos, que vienen a ser unos 40 euros más o menos, por la viñeta y, bueno, yo lo usé para un viaje muy puntual. Eh, también lo usé en mi viaje a, a Nürburgring, eh, también compramos la viñeta y bueno, sí que es cierto que te puede parecer un poco caro para unos días aunque en realidad sale como una ida y vuelta por el peaje de Alfa Alfajarín sí, y el sí, Vendrel. Sí. pero puedes circular por esas vías durante todo el santo año, entonces bueno la verdad que que interesa Y según el Ministerio de Transportes, la eliminación de todos estos peajes va a producir que muchos de los vehículos que circulan por las carreteras paralelas a las vías de pago Elijan estas para realizar sus trayectos con el siguiente aumento de tránsito en las vías rápidas y liberalizando las carreteras convencionales Que bueno, este hecho sí que obligará a tomar nuevas medidas como la de mejorar los enlaces, adaptar el firme a las nuevas condiciones porque van a tener más trabajo que soportar y bueno, dicen que es algo que ya se tiene en cuenta y que se está acabando de presupuestar, pero bueno, también, ojalá, yo pienso que sí, esto va a servir también para mejorar los datos de siniestralidad, ya que al final las vías secundarias eh, son mucho más peligrosas que las principales
2: eso está claro, lo que pasa es que bueno, los ingresos, eh, pues nada, ya sabemos, nos van a quitar el peaje, pero nos lo van a cobrar por otro lado, ya te lo voy adelantando, eso seguro, ¿eh?
1: No, no, desde luego esto no se va a quedar sin pagar, esto tiene que salir de algún lado
2: En fin, aquí llevamos ya muchos años oyendo hablar de de la retirada de los peajes en en nuestras autopistas y gobierne quien gobierne siguen ahí los peajes, ¿eh? Y sigue subiendo, de hecho
1: No no nos libramos de ellos
2: Bueno, pues nada eh, Mi gozo en un pozo, digo, a ver si nos quitan aquí el peaje Ya veo que no, que tampoco, este año tampoco va a ser...
1: Otro año más pagando peajes. Pero bueno, por lo que no hay que pagar peajes es por el break musical que nos vas a poner.
2: Pues por ese no, ese te lo doy de manera gratuita, simplemente con afinar tus orejas. Y en breve seguimos con más cositas aquí en TurboTrack.
0: Cemento y horizonte, falla el imán, las agujas no responden, y hay un zumbido continuo que se acolabla la señal. <risa> Convénceme de que este es nuestro norte, esta nebulosa de ideas en desorden, de necesidades urgentes nacidas en caducidad pensaba en huir de aquí dejar una nota al salir lo hice por mí Río es solo Las parabólicas giraron sus cabezas Susurran dulcemente, dinos que te inquieta Hoy día que no te tenemos una mentira que adorar Y caigo en la cuenta en esta tormenta Somos promesa, paloma y mensaje En medio de la más inoportuna corriente Saben huir, así. Así, así, así. Firmar en el libro al salir, nunca estuve aquí.
2: con estas últimas curvas aquí en Turbo Track, los últimos giros antes de finalizar este programa con más cositas
1: Sí, eh, tecnológicas eh, tecnológicas sí eh. sí sí en este caso nos, nos vamos hasta silicon valley donde el vicepresidente de ingeniería de google ryan patel eh, ha informado de una nueva funcionalidad que ha lanzado el buscador desde android y es que se trata del primer contenido 3d transmitido en la nube que permite a los usuarios ver más de 250 modelos de coche en realidad aumentada a través de las búsquedas Eh, de momento y por desgracia solo está disponible en Estados Unidos y se pueden inspeccionar de forma virtual modelos como el Chevrolet Corvette el Audi R8, el Toyota Supra o el Ford Explorer en distintos acabados, escenarios eh, tanto interiores como exteriores y desde todas las perspectivas, también permite meterse en el interior del vehículo para ver incluso el material de los asientos o los botones del volante, Google ha querido desarrollar esta experiencia como forma alternativa al concesionario y también, por qué no para trastear con los coches que soñamos aparcar en nuestros garajes eh, lo que hasta ahora hacíamos eh, simplemente con los configuradores los que nos entretenemos más con una web de coches que con un videojuego ahora lo vamos a poder hacer con esto cuando llegue a Europa, de acuerdo a la información que ha proporcionado Patel, esta función de explorar en 3D se va alimentando a partir del interés de las marcas por mostrar sus modelos en realidad aumentada mientras que Google también pide permiso a los fabricantes para añadirlos, en este sentido ha anunciado que está trabajando con Volvo y Porsche para incluir sus modelos Los usuarios que tienen acceso han de utilizar la app de Google en Android para acceder o bien buscar un modelo determinado para empezar la experiencia inmersiva. De momento esta nueva funcionalidad, como ya decimos, solo está disponible en Estados Unidos y para usuarios de Android, pero según Patel ya están buscando la forma de implementarlo en iOS el próximo año.
2: Eh, Interesante esto, ¿eh? Yo me acuerdo cuando durante el confinamiento descubrí esto de que podías poner en en 3D los animalitos, ¿lo has hecho tú? Seguro que sí
1: Sí, 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 me me compré perro
2: (risa) Pues ahora, ¿eh? Imagínate poder tener en tu garaje todos esos vehículos, Ah, aparte que no han empezado mal, ¿eh? No son precisamente tontería los
1: coches que han puesto ahí, ¿eh? No, no, eh, desde luego, a ver, al final tienen que poner modelos que generen interés y que generen búsquedas, incluso a quien no está pensando en comprárselo, pero sí que quiera verlo y disfrutarlo de cerca, de una manera digital, sin perdiendo esa esencia de tocar y apreciar el tacto de los botones, eh, cómo se encuentra tu culito en ese asiento, etcétera, etcétera.
2: Ay, eh, muy interesante esto que está haciendo Google con la realidad aumentada, y veremos eh, por dónde progresa.
1: Cuéntame, cuéntame que seguimos con las aplicaciones, sí, como sí. ya te decía, David Hasselhoff se ha instalado el wallapop. Y eh, bueno, eh, en su papel de Michael Knight en el coche fantástico Marcó a todos aquellos que vivieron los 80 y, E incluso los que no somos de los 80 Pero somos apasionados de los coches Ya que el coprotagonista de aquella serie Era un curioso Pontiac Firebird trans AM llamado Kit Con una serie de modificaciones que lo hacían único Y un compañero inseparable de Hoff en todas sus aventuras Para preservar la ley y el orden ahí donde la policía no podía llegar Así pues, son muchas las réplicas de Kit que circulan por todo el mundo (coughs) con eh, la legión de seguidores que disfruta la serie y hasta podríamos decir que es eh, frecuente encontrarse con algunas de aquellas en algunas reuniones o concentraciones de mediana envergadura. Sin embargo, no todas ellas gozan con el pedigree de la unidad que acaba de salir a subasta cuyo dueño es el mismísimo David Hasselhoff y asegura que él mismo hará la entrega de ella a su nuevo dueño si la puja final supera el 25% del precio de reserva. En el momento de escribir eh, la noticia que hemos leído, las pujas ya iban por 750.000 dólares, un precio muy superior a los 300.000 dólares eh, que como máximo estimaba la casa de subastas cerrándose el plazo el próximo día 23 de enero. La subasta lleva a por Life Auctioneers se encuentra dentro de una serie de objetos de la colección del actor, de los cuales eh, se está deshaciendo, siendo Kid la joya de la corona con la intención de donar parte de lo recaudado. Uh-huh. Eh, de la veintena de unidades empleadas en el rodaje, solo se conservan cinco, y eh, aunque David Hasselhoff tiene una, no sabemos si es una de ellas la que subasta. Centrándonos en la unidad que vende, eh, no deja claro la la casa de subastas, si este kit participó en el rodaje o no, y eh, bueno, la verdad que sí que se trata de una unidad plenamente funcional, por lo que es de entender que se encuentra en orden de marcha y apta para circular por la vía pública. Está construido sobre la base de un Firebird Trans AM con motor V8 de 5,7 litros, con cambio automático de 4 velocidades y cuenta con todos los detalles que se esperan, como la carrocería en fibra de vidrio pintada en color negro, la característica luz roja dinámica sobre el capó, que ahora ha llegado a muchos intermitentes,
3: uh-huh.
1: así como un interior totalmente ochentero plagado con todas las pantallas y botones que podríamos ver en televisión y el volante sin aro señal de identidad. Desde luego no va a conducir solo y no te va a hablar como tu iPhone ni va a saltar con el modo Turbo. Ah, yo si no salta no lo compro, me cago en la mar, está a punto de pujar. Ay. Pues guárdate ese dinero para eh, la pantalla que te voy a contar ahora, porque si sí, el infoentretenimiento del Mercedes Clase S ya te dejó con la boca abierta porque era impresionante, Siéntate porque ha llegado el momento de conocer el sistema MBUX Hyperscreen del Mercedes EQS La versión eléctrica de clase S Y eh, bueno, desde luego Mercedes ha puesto toda la carne en el asador Y lo que no es carne Porque tiene todo eh, en tecnología, conectividad funciones multimedia Y bueno, son 55 pulgadas y media de salpicadero táctil Que bueno, nos hacen presagiar cómo será el interior de nuestro futuro coche dentro de muchos años porque desde luego a día de hoy no podemos pagar un EQS
2: y y dime dime digo que es impresionante las fotografías son impresionantes
1: Bueno, ha sido un salto mortal, Mercedes se ha arriesgado, ha decidido convertir el salpicadero del EQS en una enorme pantalla integrada, olvidándose así de diferentes diseños o planos para crear una pieza única con un tamaño de 55 pulgadas y media que son 141 centímetros. Desde luego, aquí la gente no se podrá quejar de acabados ni de tacto, es todo pantalla, no hay otra cosa, solo pantalla. Uh-huh. pantalla y los aireadores la idea no es nueva pero sí que es Mercedes la primera que lo va a llevar a la producción de esta forma y el planteamiento en esencia es sencillo eh, una superficie táctil continua que va a abarcar todo el salpicadero del nuevo EQS, eh, escondiendo bajo esta capa una estructura capaz de proyectar todo tipo de contenidos eh, devolviendo respuesta áptica a las áreas de control donde deberían estar los botones por así decirlo y alcanzando un nivel de personalización e integración sin precedentes la clave para conseguirlo ha sido emplear la tecnología de pantallas OLED para las zonas central y del pasajero, dando vida a una única pieza a medida y curva en el exterior, brindando así un aspecto de pantalla continua y gracias al uso de la tecnología OLED la gestión del brillo es más eficaz pudiendo crear imágenes más reales y adaptadas de mejor forma a la luz ambiental porque al final, bueno, la historia es que no es lo mismo circular de noche que de día que te dé el sol por delante que por detrás y bueno, sin ir más lejos la reproducción de los negros absolutos eh, como por ejemplo cuando no se empleen zonas en la interfaz va a ser eh, totalmente real ya que es una de las cualidades del OLED que, que es capaz de crear negros reales del todo uh-huh. En el apartado de hardware nos vamos a encontrar además con una nueva mejora del sistema que se encarga de dar vida a la interfaz ya que eh, MWX Hyperscreen va a contar con una CPU de 8 núcleos, 24 GB de RAM, eh, 12 actuadores tras la superficie táctil para generar respuesta áptica y eh, la presencia de, por supuesto, de inteligencia artificial que encuentra una mejora en este sistema capaz de aprender nuestros hábitos y rutinas para interactuar con nosotros adaptando la gestión de la interfaz para nuestros usos recurrentes. Una auténtica barbaridad,
2: pero no tenemos tiempo para comentarlo más.
1: Pues, David, un placer. Hasta la semana que viene. eh, Te dejo soñando con la pantalla de tu futuro subebordillos dentro de 25 años de cabo a rabo. (risa) Y nos vemos la semana que viene.
2: Mejor nos escuchamos aquí en la sintonía del 101.6 y en todos los podcasts
1: que ya podéis disfrutar. Sin duda, eh... Pues nada, un sábado más, lleno de Mundo de Motor. Nos vemos la semana que viene. Nos oímos, perdón. Cuídate mucho. Un abrazo. Adiós.
2: Macho, no sé tú, pero yo me lo he muy bien, macho.